0: Hab dann so ein Bücherregal gesehen und ähm, mit so ein paar Büchern drin, welche genau habe ich nicht gesehen, aber ich habe mir da eins rausgenommen, habe den Einband eben auch irgendwie gefühlt und konnte den spüren und bin dann zum Schreibtisch gegangen, da lag eine riesen ähm, Weltkarte oder Seekarte drauf, die konnte ich nicht lesen. Also die war komplett verschwommen. Alles andere war sehr detailreich.
1: Ja, in der Folge 9 hatte ich bereits das Vergnügen und durfte über meine Rückführung erzählen. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass die Nora kürzlich auch eine Erfahrung gemacht hat und hat einmal eine Rückführung naja, nicht beigewohnt, sondern sie hat selbst eine Rückführung gemacht. Und heute dürfen wir von der lieben Nora erfahren, was sie da erlebt hat und was sie da für sich mitgenommen hat. Und äh, ich bin schon ganz gespannt und ich hoffe, du freust dich auch schon drauf. Nora, leg los. Ja, ich habe jetzt dazu auch
0: nochmal meine Notizen mit rausgeholt, damit ich auch nichts vergesse. Zum Beispiel, was so auch Jahreszahlen angeht und so weiter. Also ich hatte... Ja, das Datum habe ich mir jetzt blöderweise gar nicht mit aufgeschrieben, aber vor ungefähr vier Wochen, würde ich sagen, hatte ich die Rückführung. Die habe ich zusammen mit dem lieben Thomas Harneid gemacht. Ich kann auch gerne mal seinen Podcast unten mit in der Infobox verlinken, dass ihr euch den auch mal anschauen könnt. Und ja, das war, es war schwierig, <lacht> würde ich mal so sagen. Ich habe wirklich sehr, sehr lange gebraucht, um reinzukommen, um abzuschalten. Und ja, da, das war natürlich, also es war an einem Freitag und dann nach der Arbeit und stressige Woche und so, und erstmal das Ganze mal loszulassen und so diesen Alltag loszulassen und mich wirklich darauf zu konzentrieren, mich einzulassen und so weiter, hat schon wirklich lang gedauert, also ich habe kein Zeitgefühl, wir saßen insgesamt zweieinhalb Stunden da und ich habe bestimmt die erste Dreiviertelstunde viel Nebel gesehen, viel schwarz gesehen und hatte so das Gefühl, ich kann meine Augen nur halb öffnen und vielleicht ähm, kennst du das, wenn du, ich habe das auch ab und zu mal in Träumen, vielleicht kennst du diese Träume auch, dass du die Augen nur so schlitzartig aufmachen kannst. Du willst sie unbedingt mehr aufmachen, aber es geht nicht. Und du kriegst es nicht hin. Und diese Situation hatte ich. Und ja, das war, das war erstmal schwierig. Also rückwirkend reflektieren gesehen war es interessant, ähm, weil ich dann natürlich ganz genau weiß, okay, es liegt daran, dass ich mich irgendwie nicht so richtig entspannen konnte und dass ich ich weiß wo wo die Auslöser liegen aber ja das habe ich mir eben auch aufgeschrieben dass dass ich sehr lange gebraucht habe dass dass viel Qualm war also ich habe es beschrieben mit Qualm Rauch und Nebel und da waren immer wieder so kurze Sequenzen wo so ein Lichtblitz da war und dann haben sich so verschiedene Sachen in diesem Lichtblitz gezeigt und das waren Tiere meistens. Also ich habe irgendwie ja eine, eine ganz arg tolle Verbindung auch zu Tieren und ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich war dann ähm, letzten Endes, wo ich so richtig sehen konnte, war ich umgeben von ähm, Wölfen, von Panthern, von Bären, aber alles sehr friedlich. Und im Nachhinein habe ich erkannt, das waren alles Krafttiere. Also ich war umgeben von Krafttieren und war mittendrin, aber so als, als Energie quasi. Und ja, ganz spannend war auch, äh, Thomas meinte: Schau mal, dass du ein Transportmittel hast, wo, ähm, das dich jetzt eben zurückführt und hat mich dann gefragt, was ich denn sehe, was ist denn mein Transportmittel? Und tatsächlich war es ein äh, Paragleitschirm. Also das fand ich auch ganz nett. Weil <lacht> ich habe ja letztes Jahr ähm, einen Flug gemacht und irgendwie kam das dann. Und das fand ich richtig toll. Ja, und wo ich dann bei den Tieren war, das war auch alles so, ich weiß gar nicht, ob ich es gerade gesagt habe, das war alles so selbstverständlich. Also man könnte ja meinen, ne, Wölfe, Panther und Bären, die vertragen sich jetzt nicht unbedingt so, so gut. Aber tatsächlich war das alles friedlich. Also wir waren alle auf einer Wiese und die haben gegrast und ähm, ich war als Energie mittendrin. Und dann auf einmal, also ich wusste, ich war noch nicht richtig. Ich war noch in so einem Zwischenraum. Und dann auf einmal war Fell. Es war einfach überall Fell und ich war mitten in diesem Fell <lacht> und dann hatte mich Thomas gefragt ja was ist das denn kannst du deuten äh, ist es stoppelig ist es weich oder irgend sowas und dann habe ich rausgefunden okay es ist ein Katzenfell und ich war als Gast auf dieser Katze <lacht> und die Katze hat mich quasi weitergebracht und auch wieder rückblickend gesehen das fand ich so toll war die Katze auch als, als Seelenbegleiter da, um mich abzuholen, weil meine Seele nicht weiter wusste. Meine Seele hat sich nicht gefunden und Katzen haben ja auch so eine ganz arge Verbindung zu Seelen. Und sie kam mir dann zur Hilfe, also es war ein Kater, es war keine Katze, es war ein Kater, er kam mir dann zur Hilfe und hat mich weitergebracht, hat mich letzten Endes zu einem Steg gebracht, wo ich dann wirklich übergehen konnte in eine Inkarnation von mir. Und das fand ich auch wieder, diese Verbindung. Also ich habe ja eine Verbindung zu Katzen. Und dass mir das dann wieder gesendet wurde als Hilfsmittel quasi, fand ich schon wieder sehr berührend. Und dass da einfach meine Seele abgeholt wurde, weil ich ja diese, diese seelische Verbindung eben auch habe zu diesen Tieren. Und ja, dann, dann war es eigentlich alles. Dann war dieser Nebel weg und dann war alles super klar. Also ich bin da auf diesen Steg und dann bin ich auf dem Schiff drauf und dann war ich erstmal als junge Frau. Mh, Thomas hatte dann auch gefragt, wie alt ich bin. Ich war so. Ich weiß gar nicht, ob ich es mir aufgeschrieben habe. Ah, 17, genau. Ich habe mir 17 aufgeschrieben. Ähm, und, also ich war 17 Jahre alt und äh, genau, das war. Nee, das Jahr konnte ich dann noch nicht bestimmen. Danach hat er mich auch gefragt. Ähm, aber ich war auf einem Piratenschiff. Also ich war keine Piratin, aber ich war auf einem Piratenschiff und war irgendwie zugehörig zu dieser Piratenmannschaft. Und dann habe ich gemerkt, okay, also der, der, ich weiß gar nicht, wie man den Oberanführer nennt. Captain? <lacht> der, 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 ich weiß nicht, ist das bei Piraten auch der Captain?
1: Ich würde schon Keine sagen. Keine Ahnung. Ja, ich würde schon sagen, <lacht> es ist der Captain.
0: <lacht> ja, nennen wir es einfach so. <lacht> ähm, zu dem habe ich irgendwie dazugehört. Ne? Ich war die Freundin oder wie auch immer. Naja, und dann bin ich in die Kabine von dem Schiff. Und dann war ich auf einmal nicht mehr die Frau, sondern bin in mein, in mein jüngeres Ich zurückgegangen. Also ich war nicht mehr 17, sondern ich war dann plötzlich 11. Und ich war auch nicht mehr auf dem Piratenschiff, sondern ich war auf dem Schiff meines Vaters. Und der also mein Vater quasi war auch Captain dieses Schiffes und ich war in seiner Kabine, und ich konnte so viele details auch sehen ich habe mich dann erstmal umgeguckt und habe dann so ein bücherregal gesehen und ähm, mit so ein paar büchern drin welche genau habe ich nicht gesehen aber ich habe mir da eins rausgenommen habe den einband eben auch irgendwie gefühlt und konnte den spüren und bin dann zum schreibtisch gegangen da lag eine riesen ähm, weltkarte oder seekarte drauf die konnte ich nicht lesen also die war komplett verschwommen alles andere war sehr detailreich, aber die war verschwommen. Fand ich auch sehr interessant. Ähm, vermutlich, weil mir dieses Wissen fehlt. Also ich habe es damit einfach äh, begründet. Es hat sich verschwommen gezeigt, weil mir Wissen fehlt. Weil ich mit dieser Karte und das, was da drauf ist, wahrscheinlich auch eh nichts anfangen kann. Also war es in dem Moment auch nicht sonderlich relevant. So, und dann hatte mich Thomas gefragt... Ähm, zu meinem Stand. Also, oder ob ich... Er hat mich nach der Hautfarbe gefragt, ob ich weiß, wo ich herkomme und lauter so Sachen. Und ähm, ich war hellhäutig und hatte sehr gute Sachen an. Also, ich habe gesehen, ich habe Handschuhe an, ich hatte einen Hut auf, ich hatte ein, so ein perlmutartiges Kleid hatte ich an. Es war auch sehr hochwertig gewesen und habe dann auch gesagt, also ich fühle mich wie, als würde ich zu so einem nicht wirklich Adel, aber schon in die Richtung. Also Richtung Adelig hat es sich angefühlt und er hat mich auch die ganze Zeit nach meinem Namen gefragt. Ich konnte ihn aber nicht benennen war nichts da. Und er hat mich dann auch gefragt, ob ich weiß, wie mein Vater heißt. Das habe ich ich weiß gar nicht, ob ich es mir hier noch aufgeschrieben habe. Nee, das habe ich tatsächlich bis zum Schluss auch nicht herausgefunden. Ich habe dann nur gesagt: Ja, mein Vater ist der Captain. Und wahrscheinlich habe ich ihn dann auch immer Captain genannt. Ja. Und genau dann hat er mich gefragt: Welches Jahr, in welchem Jahr befinde ich mich? Und da habe ich relativ schnell sagen können: 1673. Und. Wir waren, also genau, ähm, und ich kam aus ähm, Großbritannien, England und wir waren auf einer Geschäftsreise mit dem Schiff nach Frankfurt, äh, Frankfurt, <lacht> nach, nach Frankreich <lacht> ähm, und genau, wir waren zu einem Geschäftspartner von meinem Vater unterwegs und von ihm wusste ich dann den Namen und zwar hieß der Bernard und ja, das war ein total wohlhabender Mann, also wir sind dann da auch in Frankreich ausgestiegen und ähm, sind an Land gegangen, sind dann auf direkten Weg, äh, mein Vater und noch so zwei, drei von der Mannschaft sind wir eben in seinen, ich würde nicht unbedingt sagen Palast, aber schon sowas in der Art ähm, ja, ich habe es ich hab's in dem Moment mit Palast bezeichnet, weil mir kein anderes Wort eingefallen ist. Ja, und die sind dann total vertraut, äh, weggegangen und ich war dann eben in diesem Hauptraum. Und da habe ich mich dann auch umgeschaut und da war so ein riesengroßes Gemälde von einer englischen Schlacht aus, ja, von der Mitte vom 16. Jahrhundert. Also war auch ganz interessant, so dieser, dieser Fakt einfach. Und ja, dann stand da in der Mitte so ein Thron. Und aus diesem Thron, der war mit der Decke verbunden und der hat sich aber dann verändert. Und da ist so wie so eine Kuppel nach vorne gewachsen, aber aus so steinartig und hat wie Libellenflügel, also wie drei Libellenflügel sind dann vor diesem Thron entstanden und ich bin dann da rein. Und als ich dann wieder raus bin, war ich in einer komplett anderen Inkarnation. Also ich bin dann noch mal in den Jahren zurückgereist, aber als anderer Mensch. Und das war dann im Jahr äh, 1237. Und ich war dann in einem Nadelwald und habe dann auch in der Ferne Elefanten gesehen. Und ähm, dann hat mich Thomas wieder gefragt, ja, was hast du denn an und so. Und äh, an meinen Füßen habe ich gesehen, war Leder gebunden. Das war dann wahrscheinlich mein Schuhersatz. Ich hatte Pfeil und Bogen bei mir und ich war eine 28-jährige Frau. Auch von der Hautfarbe her, ein bisschen dunkler. Ähm, und ich wollte unbedingt mit den Männern unterwegs sein. Ich habe mich nicht wirklich als, als die Frau gefühlt, die im Dorf war. Also wir waren wie so eine Art Indianerstamm, nur dass wir nicht in Amerika waren, wir waren auf einem anderen Kontinent. Ich konnte nicht genau sagen, wo. Ich wusste nur, okay, das Dorf, ähm, da sind Palmen. Aber im Moment stand ich im Nadelwald. Und dann diese Elefanten und alles. Also äh, Thomas hatte das dann identifiziert mit Indonesien oder irgendwo vielleicht auch in Afrika. Aber wir konnten es nicht genau zuordnen. Und auf jeden Fall... Ähm, Jetzt muss ich hier gerade mal in meinen Notizen gucken. Genau, also auf jeden Fall war ich auch sehr verbunden mit der Natur und dem Universum. Das hat halt dieser Stamm auch wieder so mit sich gebracht. Und ähm, ich wollte nie eben bei diesen Frauen sein, mir war das immer so langweilig, da dieses äh, auf die Kinder aufpassen und da äh, waschen und kochen und alles. Nee, ich wollte auch diese Abenteuer erleben, also in Anführungszeichen sehr naiv gedacht, weil es ja auch lebensgefährlich gewesen. Aber ja, genau, und dahin habe ich halt für mich alleine trainiert, dass ich dann mal mit den Männern eventuell hätte mitgehen dürfen. So. Und dann war das Spannende. Dann war auf einmal die Katze wieder da. Und dann ging es total schnell. Also dann kam die Katze, hat mich da abgeholt, hat mich wieder zu dem Steg gebracht und dann war ich auf einmal wieder da. Das war so gefühlt innerhalb von einer Minute war ich plötzlich schon wieder da, <lacht> wo dann Thomas auch gesagt hat, äh, ja, dann jetzt mal herzlich willkommen zurück. Und ich so, äh, ja, ja. Und dann wollten wir schon in die Auswertung gehen und in dem Moment war der Akku von meinem Handy leer. <lacht> sich mal vorstellen. Ich dachte mir, hä? Okay, woher hat jetzt diese Katze gewusst, Scheiße, die Seele muss jetzt schnell wieder zurückbringen, weil nicht, dass sie da irgendwie verloren geht und äh, gar nicht weiß oder sich nicht wiederfindet.
1: Hey, der Akku ist gleich leer in der Realität. Pass auf, und jetzt meine zwei Ideen jetzt zu diesem Thema Akku leer. Die eine Frage ist, hat denn dich jemand bewusst zurückgeholt und aber Energie aus deinem Akku gesaugt, weil du sonst vielleicht noch hättest was gesehen, was du halt eben noch nicht sehen solltest.
0: Nee, habe ich nicht das Gefühl. Nee, für mich war diese Sequenz eigentlich abgeschlossen. Okay. Also es hat sich für mich tatsächlich auch so angefühlt, als sollten da keine Informationen mehr kommen. Ich glaube sogar, das hatte ich auch irgendwie gesagt. Ich kann mich gar nicht so richtig daran erinnern. Aber ich muss irgendwie sowas gesagt haben wie jetzt kommen keine Informationen mehr. Und dann ging es halt echt wirklich total schnell. Verrückt. Und das, ich fand es, ich fand das echt total verrückt. Also ich fand das total cool, ne? Und dann war tatsächlich halt der Akku leer und äh, ich so okay, Mist, jetzt muss ich schnell meinen Computer und irgendwas anmachen. habe mich da wieder eingeloggt. In der Zwischenzeit hat der Thomas schon gegoogelt gehabt nach diesen Daten, die ich ihm gegeben habe. Und das, das Geile war halt echt. 1673 war... Oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Mist, ich habe es nur aufgeschrieben. Ah, genau. 1673 gab es einen Friedensvertrag, nachdem England und Schweden sich 1670 auf die Seite des Feindes Frankreich schlugen. Äh, genau. Und 1673 äh, gab dann die Niederlande quasi auf. Also die zuerst war diese Koalition England-Schweden-Niederlande, die Frankreich bekämpft haben. Und dann hat es Frankreich geschafft, äh, einen Vertrag zwischen England und Schweden ähm, zu, zu, zu vereinbaren die dann die Niederlande bekämpft haben. Und äh, genau, äh, 1673 gab die Niederlande dann auf und äh, schlossen sich dann ebenfalls dem Vertrag an. Ja, aber das war, äh, der hat dann aber nicht gehalten. Äh, und dann gab es Krieg zwischen England und den Niederlanden und die, die Seeschlacht wurde mit englisch-französischen Flotten geführt.
1: so und jetzt soll noch mal so. einer sagen, dass man halt eben nicht im Nachhinein tatsächlich noch was beweisen kann oder halt eben Belege dafür ähm, tatsächlich bekommt, dass die Seelen uns tatsächlich äh, frühere Inkarnationen zeigen, ähm, wenn man eine Rückführung macht. Und das ist halt eben so dass das Spannende daran, dass es, also für mich ist es ein Zeichen, dass es kein Hirngespinst ist, sondern immer dann, wenn man solche Belege dann auch vorweisen kann, ist es für mich immer ein Beweis, dass es das ganze Thema der Reinkarnation wirklich gibt. Und äh, was mich natürlich jetzt interessiert, wie du dazu stehst, lieber Zuhörer, ähm, Findest du denn auch, dass so eine Rückführung ein Zeichen und ein Beweis dafür ist, dass es die ganze Geschichte der Reinkarnation tatsächlich gibt oder bist du nach wie vor noch skeptisch?
0: Ja und tatsächlich gab es ja nochmal eine Bestätigung, also eine geschichtliche Bestätigung und zwar dadurch, dass ich ja begonnen habe mit dieser Piratenbraut, nenne ich es jetzt einfach mal ne, was ja einfach nur sechs Jahre später war, ähm, da gab es, hat Thomas dann rausgefunden, im 17. Jahrhundert sind einige
1: Adlige zu Piraten geworden. Da, ich bin sprachlos. <lacht> ich bin sprachlos, weil diese ja. Information, die hatte ich äh, bis jetzt tatsächlich auch noch nicht. weil wir, ich, Du hast mir die Piratengeschichte und so weiter ja schon, schon alles erzählt und auch alles das, was danach kam. Aber die Information jetzt, äh, die hatte ich nicht. Und dann schließt sich halt eben auch der Kreis und es wird auch total plausibel. Absolut,
0: absolut. Und vor allen Dingen, ich habe ja auch null geschichtliche Berührungen. Also ich bin echt geschichtsdoof, mich interessiert das halt auch nicht, muss ich dazu sagen. Und das ist für mich halt auch schon wieder, ich kann das nirgendwo hernehmen. Ich habe keine Berührungen dazu. Und das macht es halt für mich auch schon wieder so, so cool
1: irgendwie. Ja, ich finde es auch, ich finde es... Absolut ähm, einmalig jetzt auch wieder die, die Geschichte, einfach weil es auch so zu belegen ist. Und ähm, was mich halt natürlich jetzt auch so ein bisschen interessiert, sind diese Krafttiere, die dich umgeben haben. Vielleicht kannst du da noch ganz kurz, wir wollen heute auch gar nicht so lang überziehen, aber dazu möchte ich ganz gerne noch mal was hören. Diese Verbindung der Krafttiere. Denkst du, dass es Krafttiere früherer Inkarnationen waren, die damals deine Seele begleitet haben? Oder ist es jetzt tatsächlich so, dass diese Krafttieranteile immer noch in dir sind? Weil aktuell hast du ja eigentlich ein anderes Krafttier. Also also was für eine Verbindung haben die Tiere, die sich gezeigt haben?
0: Kann ich dir sogar ganz genau sagen. Das waren einfach diese Versammlung von Krafttieren anderer Seelen. Also wir waren da einfach zusammen. Und meine Seele hat sich halt dahin verirrt. Eigentlich war es ein Ort, der ja für Krafttiere gedacht ist, die sich da halt einfach... Getroffen haben, die da waren und die da einfach ihr Sein gelebt haben. Ne?
1: Und ja, du hast dich da hin verirrt. Du hast dich einfach da mal eingecheckt und hast gesagt, okay, gut, keine Ahnung. <lacht> dann mal gucken, gesagt, was gesagt, geht bei euch so. <lacht>
0: <lacht> genau. Sehr cool. Ich wollte mal nur sagen. Mega. Ja, Aber die Frage, die habe ich mir auch gestellt währenddessen: wieso bin ich eigentlich hier? Ja. Und ja, das war die Antwort. Eine
1: ganz klare Aussage dazu. Ja, mega. Okay, dann würde ich sagen, an der Stelle vielen, vielen Dank für, dein, für das Teilen deines Erlebnisses. Es hat mich wieder sehr gefreut und ich hoffe, dich auch. Und genau, dann sind wir gespannt. Auf das, was da noch kommt und ich kann es nur jedem empfehlen, wer den Impuls danach verspürt, mal in ein vergangenes Leben zu reisen, der sollte das auf jeden Fall tun und das natürlich am besten mit dem lieben Thomas. Wie gesagt, alle Informationen zu ihm und über seine Arbeit, die findest du dann auch bei uns in der Infobox. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du konntest einige Impulse für dich mitnehmen. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere uns gerne. Mehr Infos zu uns und unserer Arbeit findest du in den Shownotes. Du hast Fragen, Anregungen oder Gedanken zu einem Thema? Dann schreib uns gerne und unbedingt an info.portalwissen.com
0: Wir sagen herzlich danke und bis zum nächsten Mal!